0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Avant de commencer, je vous, je vous rappelle, hein, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, que Franck Guéry nous fait l'amitié de venir euh, le 22 juin, 22 juin à 19h, pour une conversation avec moi sur euh, Paris, euh, ses projets en France. Donc euh, attendez-vous à ce qu'il y ait du monde, venez à l'avance. Euh, euh, places ne seront pas réservées, sauf peut-être pour quelques super vips. Et le 19, le 19 juin, toute la journée, colloque de 9h à 18h30 sur l'architecture des musées, avec un programme que vous pouvez trouver sur le site du collège. Donc nous avons deux rendez-vous, outre les deux prochaines et dernières conférences dans ce cycle. Donc aujourd'hui, épisode numéro 7, Gary et le gratte-ciel. Euh, je voudrais commencer par un retour en arrière, à la semaine dernière, car j'avais oublié, euh, pressé par le temps, je n'avais pas pu vous parler de l'étrange galerie euh, pisciforme, en forme de poisson, euh, du Guggenheim de Bilbao, galerie qui était née à la demande de Thomas Kranz, le directeur du Guggenheim, qui avait exigé une galerie longitudinale et située au rez-de-chaussée. Sans doute avait-il quelque chose derrière la tête, en tout cas... Il finit par commander à, au sculpteur Richard Serra euh, cette, euh, cette œuvre, ce serpent double euh, que vous voyez à gauche. À droite, vous voyez l'installation d'une exposition beaucoup plus complexe d'œuvres de Serra qui aura lieu dans cet espace. Euh, Serra aurait pu être heureux. C'est là-dessus que je voulais venir. Déjà, euh, à ça que je voulais venir. J'ai déjà parlé évidemment du rapport de Gary aux artistes un certain rapport fait d'envie finalement envie de la liberté des artistes envie de certains effets j'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs envie de la légèreté du coup de pinceau ce qui est difficile quand on assemble des tôles même des tôles de titane donc Gary était envieux dans une certaine mesure des artistes, il avait travaillé avec certains d'entre eux et il a notamment travaillé avec Serra, rappelez-vous du projet, de leur projet commun Bridges en 1980. Et ici, Sarah a une réaction extrêmement négative, une réaction publique très critique vis-à-vis -vis du Guggenheim de Bilbao, qui se résume par cet aphorisme. Je croyais jusqu'ici que les vedettes dans les musées, c'étaient les œuvres d'art et pas les architectes. Et il continue dans une, un entretien avec le New Yorker. Maintenant, nous avons des architectes qui euh, se baladent en disant « je suis un artiste », mais euh, ça ne me plaît pas. Je ne crois pas que Frank est un artiste, je ne crois pas que Rem Koolhaas soit un artiste. Bien sûr, il y a des superpositions dans, de langage entre la sculpture et l'architecture, comme entre tout type d'activité humaine, mais il y a aussi des différences qui durent depuis des siècles. Donc, Sarah, extrêmement négatif, et, euh, ce qui marqua une rupture, non pas totalement définitive, mais une rupture très forte entre les deux, les deux hommes, alors que Sarah, jusque-là, avait l'habitude de venir souvent dans l'atelier de, de Gary pour euh, voir soulever le couvercle des marmites et voir ce qui s'y mijotait. Alors aujourd'hui, le gratte-ciel, euh, évidemment, euh, on peut dire que c'est le rêve ou la, le, le fantasme de tout architecte euh, américain, mais aussi tout architecte du monde, de construire un gratte-ciel et construire un gratte-ciel à New York. Il a fallu du temps pour que euh, Gary y arrive, puisque ses premiers projets à New York datent euh, des années 80. Donc, il aura fallu presque, je dirais, 25 ans pour qu'il y parvienne, avec cette tour dont je parlerai tout à l'heure, qui est une tour d'habitation située downtown. Mais je voudrais tout d'abord, très rapidement, sans vous proposer une inutile petite histoire du gratte-ciel que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies et les bonnes bibliothèques, rappeler que le type architectural du gratte-ciel, de l'édifice à grand nombre de hauteurs, qui prendra un certain temps à être dénommé gratte-ciel. Euh, la sémantique est intéressante. Initialement, euh, le, le terme n'était pas euh, absolument unanimement accepté. On parlait de « cloud pressers », de faire à repasser les, les nuages, dans les années 1890 à Chicago, euh, tout autant que de gratte-ciel. Je vous rappelle que le gratte-ciel, euh, on en méconnaît l'origine, euh, le terme de gratte-ciel était un terme utilisé dans la marine à voile pour dénoter la petite voile la plus haute du bateau, celle qui, justement, grattait le ciel. Et ce n'est pas un hasard si le terme naît à New York où les gratte-ciels se mesurent, les premiers se mesurent effectivement aux matures des bateaux euh, amarrés euh, sur les rives des deux fleuves et dans la baie. Donc il y a une histoire new-yorkaise du gratte-ciel, il y a une histoire chicagolaise du gratte-ciel, et notamment illustrée par les bâtiments et le discours de Louis Sullivan, par lequel je voudrais commencer. C'est Louis Sullivan qui, dans un texte mémorable de 1896, euh, intitulé le, « le, le grand bâtiment de bureau considéré d'un point de vue artistique », essaye de codifier ce qu'un gratte-ciel doit être. C'est dans ce texte qu'il propose l'aphorisme célèbre euh, La forme suit la fonction, mais surtout il s'intéresse au gratte-ciel dans sa grandeur, dans sa verticalité. Quel est le... comment euh, ce, cet étrange... Ce bizarre sommet de la ville peut-il prêcher l'évangile pacifique du sentiment de la beauté, le culte d'une vie plus élevée La solution est simple, écrit Sullivan. Il doit être haut, chaque, euh, que chaque pouce en soit haut. It must be tall, every inch of it tall. Donc c'est la force et la puissance de la hauteur, de l'altitude, qui doit permettre d'en de faire cette, cet élément nouveau des villes. Et Sullivan continue en s'intéressant à la, ce qu'on peut appeler la tripartition du gratte-ciel, qui suit celle des colonnes classiques, mais s'en distingue par pas mal d'aspects. Par ailleurs, l'idée d'une base euh, qui euh, est caractéristique des étages bas de, du bâtiment, l'endroit où le gratte-ciel où une intersection se produit entre les alignements commerciaux de la ville et le gratte-ciel, ce qui, on le sait, a été complètement loupé à la Défense, c'est dans ce genre de quartier. Le, la partie principale qui suggère, écrit Sullivan, la série monotone et ininterrompue des étages de bureaux, et enfin, l'entablement ou le sommet qui, est une, qui doit... Euh, transmettre la puissance et la luxuriance euh, du, du grenier, du dernier étage. Et donc, il, il se propose de codifier le gratte-ciel, de le considérer de cette manière tripartite, sans par ailleurs être complètement dogmatique quant à son assimilation à une colonne. Euh, ces théories, et je, je ne vous parle pas des gratte-ciels éclectiques du début du XXe du siècle ou des gratte-ciels art déco, cette position... Elle va, être, elle va rester en vigueur, elle va être appliquée avec plus ou moins de bonheur jusqu'aux années 50. Et c'est là, au moment où Gary est étudiant ou jeune professionnel, qu'une révolution intervient, avec, euh, par exemple, ces deux gratte ciel euh, bien connus de, de, de New York, avec le Lever House de gordon Bunshaft, avec le, le Seagram Building. Euh, ce sont des gratte-ciels qui continuent à avoir effectivement une base, mais vous voyez que cette, cette base, notamment le Lever, continue à avoir une articulation à la ville mais dont le sommet si on le compare par exemple au Waldorf Astoria qui est derrière dont le sommet finalement est une répétition de la trame verticale. Donc le gratte-ciel tend à devenir un prisme assez monotone, magnifique dans ces deux cas mais assez monotone. C'est ce que les postmodernes critiqueront et que certains architectes s'efforceront de dépasser et je prends ici rapidement deux exemples de ces, euh, de ces critiques et de ces démarches alternatives qui apparaissent à la fin des années 70. C'est le moment où Gary construit sa maison, c'est le moment où il réalise le Santa Monica Place à Santa Monica. D'une part, le, le, le geste des postmodernes dont euh, Johnson euh, est un des héros euh, à UTS, qui euh, introduit un fronton, transforme le gratte-ciel en une espèce de pièce, d'objet mobilier géant, lui rend une certaine présence sémantique, le gratte-ciel comme porte, le gratte-ciel comme couronnement, en contraste avec l'empilement le, avec le, régulier modulaire des étages de bureaux des projets précédents. Et une autre démarche qu'il ne faut pas oublier, elle est strict, presque strictement contemporaine, et elle, est, elle va évidemment dans une toute autre direction, c'est celle de quelqu'un comme Norman Foster qui, je dirais, déconstruit à partir de l'expérience d'un projet de Jean Prouvé, déconstruit le gratte-ciel. Imagine le gratte-ciel creux, la banque de Shanghai et Hong Kong, est construite autour d'un grand vide, d'un grand atrium intérieur. Donc c'est... Euh, dans ce moment que se rencontrent, se croisent, je dirais, à la fois des démarches régressives comme celles de, celle de, des post-modernes qui ne dureront pas très longtemps et des démarches complètement révolutionnaires pour repenser le gratte-ciel. L'histoire a continué et je ne souhaite pas la commenter. La production de gratte-ciel est considérable dans le monde aujourd'hui, notamment dans le Golfe, notamment en Chine et un peu dans la vieille Europe où, par exemple, la skyline de Londres est une sorte de de champs de bataille pour des esthétiques les plus, les plus contestables et les projets parfois les plus intéressants comme celui de, du Charles de l'éclat de verre de piano qui a beaucoup de beaucoup de qualité. Alors Gary, je reviens à lui, a fait son premier projet de petit gratte-ciel en 1981. J'ai déjà parlé de ce projet parce que c'est une des premières apparitions du thème du poisson, un poisson vertical en l'occurrence. Euh, c'est un projet pour une ville moyenne euh, du Midwest euh, dans lequel euh, il s'agit d'assembler des immeubles de bureaux et peut-être de logements et surtout de donner euh, un accent avec un hôtel qui se singularise en étant un poisson euh, debout, euh, la gueule ouverte. C'est le début. Dès ce moment-là, les projets euh, se succèdent, euh, pratiquement tous euh, euh, sans, sans résultat. Euh, très rapidement, euh, voici le projet de Turtle Creek à Dallas, au Texas, euh, qui est déjà... Euh, qui, qui nous montre déjà quelques-unes des, des idées que, que Gary va mettre en œuvre. Gary, va, en effet, évidemment, évidemment il, ne, il ne répétera pas les formes du sigram ou de Lever, il se... Uh, no. Aucune, il n'adhère en, en, en aucune manière à cette esthétique. Euh, dans le même temps, euh, il va s'intéresser à faire du gratte-ciel, à, à faire ce qu'il a fait avec les, les habitations, c'est-à-dire à, à fragmenter le volume du gratte-ciel, c'est-à-dire en fait à rompre avec euh, les règles euh, traditionnelles et conservatrices des, des promoteurs et des architectes de gratte-ciel. Pour qui le mot d'ordre, selon le joli titre d'un livre de Carol Willis, qui est une petite histoire de gratte-ciel, euh, ces promoteurs pour lesquels le slogan n'est pas « Form follows function », mais « Forms follows finance ». La forme suit la finance, c'est-à-dire le fait que les gratte-ciels sont faits essentiellement pour être des immeubles locatifs et doivent être standardisés pour s'adapter aux... Au marché des bureaux, essentiellement. Donc, vous voyez que déjà dans ce projet qui compte un hôtel et des bureaux, Gary euh, ne, 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 ne traite pas du tout ces bâtiments comme des parallépipèdes, mais euh, introduit des déhanchements, introduit des superpositions complexes, fragmente le volume euh, du bâtiment que vous voyez à droite, crée euh, un, une espèce de foisonnement euh, de bâtiments plus complexes au niveau du sol. Donc, il crée une, une petite cité verticale. Qui, euh, dans laquelle on retrouve certains des traits de ces projets euh, par ailleurs. Voilà euh, le, une, euh, un croquis qui nous montre, on en verra d'autres, qui nous montre comment, dès ce, dès ce moment, Gary s'intéresse beaucoup aux formes de sédimentation des étages des bâtiments. Plutôt que de, de penser, comme c'était le cas avec Liver ou Seagram, comme une sorte d'extrusion d'un plan unique qui se prolonge sur des dizaines d'étages, l'idée d'opérer par sédimentation des tâches qui peuvent être différentes. Et c'est un peu, avec ces petits déhanchements qui deviendront plus, plus, plus importants par la suite, ce que ce projet euh, commence à, à montrer. D'autres projets encore dans lesquels, euh, je dirais, les gratte ciel naviguent en escadrille. Euh, c'est un projet euh, pour Burbank, qui est une euh, ville de l'agglomération de Los Angeles, pour NBC, réseau de télévision, le dessin à droite nous montre une espèce de, de conversation entre des robots. On a l'impression que ce sont des robots qui se parlent et vous voyez en fait à quoi cela correspondra dans cette maquette donc au, au groupement d'un ensemble de petites tours autour d'équipements euh, collectifs situés, situés au centre. Euh, Gary continue euh, la recherche engagée à, à Dallas. Ici, dans la lignée de ce que l'on voyait à Dallas avec le bâtiment de droite sur cette, sur cette photo, c'est un projet pour un, un promoteur de Boston du nom de Richard Cohen, pour lequel Gary avait construit un premier, réaménagé un premier bâtiment de bureau. Et ici, vous voyez où va la recherche. On, on retrouvera ces éléments. Donc, un, la partie médiane du gratte-ciel, celle qui est en général. Celle qui, pour Sullivan, est la moins intéressante, hein, celle qui est la, la série, je cite Sullivan, monotone et ininterrompue des étages de bureaux, eh bien, elle n'est elle, elle pas ininterrompue, elle est interrompue à certains moments, elle n'est pas si monotone que cela. Et vous voyez déjà apparaître cette idée qui se développera d'un sommet qui a une sorte de mouvement, une sorte de dynamique, euh, par opposition à l'empilement vertical et, un, et des... Des niveaux, des niveaux bas qui eux sont différenciés. Ici une sphère pensée à la à la maison Schnabel et à sa à son dôme en cuivre. Donc euh, Guerry recycle comme souvent chez lui des éléments d'autres types de projets euh, pour euh, avancer sur euh, sur 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 sa voie. Voici d'autres d'autres croquis de ce projet. On voit ici qu'à un moment donné la tentation et celle de faire un empilement hiérarchique, d'autres idées apparaissent, celle d'un porte-à-faux, par exemple, peut-être celle d'un dialogue entre deux structures verticales, euh, pendant que ce projet se développe. Euh, en 1987, pour la première fois, Gary travaille sur un, un immeuble en hauteur à New York, et c'est un projet euh, tout à fait... Euh, dans un lieu tout à fait important, un lieu très problématique de New York, dont le destin n'est toujours pas résolu, le Madison Square Garden, où sont superposées Pennsylvania Station, sans doute la plus horrible station-gare de voyageurs du monde, avec un plafond tellement bas et oppressant, une gare tellement horrible, que c'est là que Louis Kahn est mort, dans les toilettes, sans doute pas par hasard dans ce lieu totalement déprimant. Et donc, c'est déjà un projet qui n'est pas réglé aujourd'hui. Les projets continuent à s'amonceler à propos de Penn Station aujourd'hui. Donc, il s'agissait de refaire Penn Station et de construire un immeuble de bureau qui aurait payé la reconfiguration de la gare, évidemment. C'était cela l'idée. Gary travaille, et c'est important, pour la première fois avec une grande agence euh, New-Yorkaise, qui est l'agence SOM, Skidmore, Owings et Merrill, mais ce n'est plus le SOM de Bonshaft qui a fait de si beaux bâtiments, c'est le, le SOM pardon, de David Childs, qui est un, un estimable architecte, mais dépourvu de la brillance euh, et peut-être parfois du caractère iconoclaste de, de Bonshaft. C'est David Childs qui, au sein de SOM, va initier Gary au secret du gratte-ciel, gratte-ciel qui est un programme pointu en termes techniques, en termes de résistance au vent, d'étanchéité des façades, en termes d'élasticité d'un bâtiment qui bouge, qui se déplace sous l'effet du vent et sous les effets de la de la chaleur et du froid, un bâtiment qui pose des problèmes de rapidité de circulation intérieure, de sécurité incendie. C'est un, un programme extrêmement technique. Et donc Gary commence à approcher ce programme. Et vous voyez ici deux maquettes légèrement différentes. Le socle appartient à la gare. Et vous voyez euh, un des, une des solutions qui est de faire une sorte de poisson vertical qui viendrait en contrefort relier la partie basse ici, la partie plus haute du bâtiment. Le, quant au couronnement, il est dans une sorte d'équilibre instable sans doute pas encore au point dans cette variante. Alors, il y a beaucoup de, de recherches, beaucoup de croquis qui nous montrent à nouveau l'hypothèse de l'empilement, l'hypothèse du découpage euh, des, des retraits qui fait penser au, euh, au RCA Building du Rockefeller Center, qui n'est pas qui seulement à une vingtaine de rues de distance, et à nouveau, vous voyez cette idée d'un couronnement dynamique, une petite flèche ou une petite flamme en haut du bâtiment qui, évidemment, a comme objectif de, de s'insérer dans la conversation des couronnements de gratte-ciel de Manhattan. Un autre projet qui est plus développé, celui-ci, qui correspond à une commande tout à fait réelle, c'est un projet pour Cleveland, Ohio, qui n'est pas une ville extrêmement verticale. À Cleveland, Gary avait un client, Peter Lewis, le, qui était le euh, président de cette euh, compagnie d'assurance, et Louis commande un gratte-ciel à Gary, euh, qui est... Qui, ou plutôt... Euh, euh, qui euh, a promis... Dans un premier temps, selon son biographe, selon Goldberger, est très réticent pour faire le projet, suggère d'aller chercher Philip Johnson, qui suggère d'aller chercher Peter Eisenman, finalement, Gary se résout à faire le projet. Et vous voyez donc que le dispositif qui s'amorçait au Madison Square Garden se précise, donc différents solides verticaux traités de manière différente, l'un plaqué en pierre, l'autre en métal, et vous voyez que la prolifération la prolifération des équipements collectifs ou des éléments urbains au niveau du sol devient plus intense, pendant que la superstructure est tout à fait complexe. Vous voyez ici une superstructure qui est de l'ordre du gag imaginé pendant la confection de la maquette, qui consiste à poser un journal plié en haut de l'édifice, ce qui vous donne au passage une idée de la structure. Ce euh, ce journal plié donne à Oldenburg, avec qui euh, Gary dialogue à propos de ce projet, l'idée de euh, poser un trombone géant euh, sur le sommet du bâtiment. Mais ce, ce gratte-ciel qui ressemblait plus à une esquisse et à un ensemble d'idées plus ou moins bien ficelées ensemble ne va pas convaincre le board, le conseil de Progressive, en dépit de son nom. C'est une compagnie qui est conservatrice quand il s'agit de ses euh, ressources immobilières, de ses immobilisations physiques, et donc euh, elle ne donnera pas suite au projet et conseillera euh, à Gary de travailler plutôt sur la maison de son patron, ce qu'il fera pendant plusieurs années. Euh, un projet dont j'ai parlé, par... voilà quelques, quelques éléments de, de réflexion. Vous voyez à nouveau la... la L'idée de la prolifération des étages bas du, du bâtiment, hein, tel qu'on pouvait la voir sur la maquette, prolifération et puis émergence très forte de cet élément vertical qui ressemble presque à une fusée sur son pas de tir. Euh, un projet dont, dont j'ai parlé euh, la semaine dernière, que j'ai mis en relation avec une, une étape très importante dans la transformation euh, de, de Bilbao, c'est ce projet pour le Rapid Transit District de Los Angeles. Intéressant pourquoi À cause de la manière dont sont résolus les deux problèmes structurels du gratte-ciel, le haut et le bas. En bas, vous voyez que ce gratte-ciel, dont le corps central est particulièrement, pour Gary, particulièrement banal, ce gratte-ciel sécrète des formes qui vont toucher le sol, qui vont abriter des petits locaux au niveau des rues. Et puis, vous voyez au sommet, que ce, ce mur rideau, c'est-à-dire ce mur non porteur en, en panneau d'acier, se, euh, se, se déhanche et se, se déchaîne, sort du plan de la façade pour devenir beaucoup plus, euh, beaucoup plus lyrique. donc C'est un projet euh, important dans l'ensemble de la réflexion de Gary, sans résultat. Un autre projet euh, qui, euh, cette fois, qui, qui n'est pas réalisé non plus, mais qui est intéressant pour une autre raison. Pour l'Alameda à, à Mexico, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'une famille de gratte Et donc, Ce qui est intéressant ici, c'est de voir Gary travailler à la différenciation des formes. Vous le voyez très bien sur cette, ce croquis qui a une dimension presque anthropomorphique. Euh, on a l'impression que ces gratte-ciels sont des personnages avec des pantalons très larges, assis euh, côte à côte sur un banc, en train de regarder quelqu'un euh, et vous voyez presque littéralement ici euh, l'idée de donner à chacun de ces bâtiments un, une, une expression différente. Gary utilise un terme, euh, souvent un terme pour qualifier ces bâtiments. Il parle du langage corporel, du body language de ces bâtiments. Tel bâtiment a un langage particulier. Ici, vous voyez sans doute une très bonne illustration de cette idée. Ces quatre euh, bâtiments tirés personnages pour chacun d'entre eux, sans que l'on sache bien de quoi ils doivent être construits. On peut imaginer un mur rideau pour celui du milieu, mais pour les autres, les choses sont assez <coughs> mystérieuses. Ils sont construits pour le moment avec un, avec, euh, avec un feutre, et pas vraiment avec des, des, des matériaux de construction. Euh, on voit quand même apparaître cette idée du body language de façon assez claire. D'autres... Euh, et, et, et ces bodies, ces, ces corps, entrent dans une espèce de transe dans, dans ce croquis où on les voit se tordre, qui est peut-être plus un croquis de polémique qu'un qu véritable croquis euh, avançant sur la voie d'un projet faisable. Vous voyez à droite aussi comment leur positionnement au sol, sur ce petit croquis de plan masse, comment leur positionnement au sol est, est, est différent. Ils ne sont pas alignés ce sont des bâtiments qui sont inscrits dans une sorte de. De, encore une fois de, de relations euh, euh, à, à quatre et, et c'est une idée qui continuera à être présente jusque dans les derniers projets même si parfois le nombre des gratte-ciels se réduit à deux ou trois. Un projet intéressant qui n'est pas complètement un gratte-ciel encore que, euh, puisque ce n'est pas un empilement de, de locaux de bureaux c'est un projet monumental et sculptural que Gary en, en entreprend euh, en, sur Times Square à, à New York. Bon, donc Times Square, euh, la place avait, avait pris le nom, euh, c'est une sorte de métonymie, une métonymie même au sens fort du terme, la, la place prend le nom de l'immeuble du New York Times qui est construit je crois en 1904 ici, qui est sur un sur une, immeuble de proue, comme le Flatiron un peu plus bas, un immeuble qui aura bien des mésaventures, Il, vous le voyez ici travesti. Dans un espèce de classicisme bonherde assez, assez maladroit, qui sera plus tard complètement recouvert par, la, par les publicités. Donc, c'est un, un lieu très complexe qui vient d'être reconfiguré par l'équipe norvégienne de Snoweta. Euh, c'est ce, une autre histoire. Euh, que fait Gary Vous le voyez ici, il garde l'édifice initial du Times, mais il le met à nu, il le déshabille. Vous en voyez la structure. Donc, il démonte toute l'enveloppe de, de céramique. De, de, de terre cuite euh, autour de ce bâtiment, et il en fait et il l'enveloppe. Il l'enveloppe dans une euh, une grande forme textile sur laquelle ensuite les, les inévitables publicités viendraient se mettre. Voilà première image. En voici voici d'autres images. Celle-ci est assez intéressante puisqu'elle nous montre vraiment euh, le, cette, euh, une forme textile. Très, très proliférante, mais qui est une forme opaque, alors qu'ici, on peut imaginer que l'idée de Gary était d'utiliser euh, la maille d'acier euh, qu'il avait pratiquée euh, à Los Angeles. Donc un projet intéressant et provocateur. Euh, le, une des idées était d'insérer, comme on le trouve sur les hôtels de ville des petites villes allemandes, un, un carillon et un, et un petit manège avec les personnages de Warner, car le projet était commandité par la société Warner de Hollywood, donc l'idée de, de faire tourner les personnages de Warner au-dessus de Times Square, euh, certains, certains éléments étaient tout à fait, ce projet était tout à fait divertissant. Un petit excursus qui nous renvoie aussi à la, au cours de la, de la semaine dernière, euh, Gary euh, travaille à la fin des années 90, sur un très ambitieux projet à New York. Et donc son rapport à la ville se construit et aux conditions de construction à New York qui sont extrêmement difficiles. New York est une ville où l'urbanisme est réglé par des principes extrêmement spéciaux. New York ne connaît pas, par exemple, de permis de construire. Vous voulez construire un gratte-ciel, vous n'avez pas de permis de construire à déposer vous devez simplement démontrer au service d'urbanisme de la ville que votre bâtiment respecte les règles d'urbanisme. Et comment cela se passe-t-il Ce n'est pas l'architecte qui parle au service de la ville, c'est l'avocat de l'architecte, ou plutôt l'avocat du promoteur, qui parle à l'avocat de la ville et qui parvient ou pas à démontrer que son bâtiment et conforme. S'il n'est pas conforme, il demande une modification du zoning et une enquête publique est engagée qui aboutit, dans beaucoup de cas, à modifier le zoning, moyennant souvent quelques concessions. C'est ainsi, si ai je puis continuer cet aparté très important, que Jean Nouvel devra abandonner 100 des 400 mètres de la tour qu'il avait dessinée à côté du musée d'art moderne de New York et qu'il avait sans doute pensé pouvoir céder pour réussir à faire son projet. Il abandonna ses 100 mètres à la suite d'une enquête publique déclenchée par cette demande de, de modification du zoning. Donc, l'urbanisme à New York, c'est autant une affaire d'avocat qu'une affaire d'urbaniste ou de promoteur. Et dans le, cas de, dans le cas du Guggenheim, que... Euh, Tom Krantz, le directeur donc du Guggenheim propose à la ville de New York qui avait lancé une consultation sur l'aménagement du sud-est de la péninsule. Vous voyez ici donc ce bâtiment, il est construit sur l'eau ce qui permet évidemment de créer des terrains constructibles là, il n'y en a point, mais dans le même temps, il supposait de très très grandes modifications du zoning. Donc le projet cette espèce de Nuage de titane, ainsi qu'il sera décrit par le New York Times, puisque vous voyez que la, la forme de Bilbao est en, est en quelque sorte entrée en lévitation au-dessus de l'eau. Rappelez-vous de la forme en titane de, de l'emballage en titane de la d'acier de Bilbao. Elle reposait fermement au sol. Ici, elle s'élève, ce qui pose des problèmes de droit aérien sur l'eau qui ne seront pas faciles à résoudre. Mais surtout, dans ce cas, la maladresse du euh, du directeur du Guggenheim, de Krenz, qui ne négocie ni avec son propre conseil, ni avec le gouverneur Pataki, ni avec le maire de l'époque, Giuliani, n'arrange pas le projet, qui est un projet très coûteux, de l'ordre du milliard de dollars, euh, c'est-à-dire plus de dix fois plus que, euh, que Barrow. Euh, et évidemment, il sera très facile pour tout le monde de, de prendre prétexte de, du 11 septembre 2001 pour ne pas faire pour ne pas faire ce projet, pour l'abandonner. C'est un projet qui avait aussi agité les gazettes et j'évoquerai à ce propos cette caricature de New York Magazine qui nous montre Gary en train d'envelopper, en train de draper son bâtiment au milieu d'introduire de, de, au fond une, une, une sculpture que, dont beaucoup craignaient le, ce qu'ils considéraient comme devant être le mauvais goût, euh, planter donc cette sculpture au milieu de la ville. Euh, autre concours très important celui-ci et nouvelle grande frustration pour Gary à qui New York n'a pas souri avant longtemps donc c'est le concours pour le siège du New York Times euh, qui était implanté dans, dans New York euh, dans Manhattan, le propriétaire du New York Times euh, Arthur Ox Sulzberger Jr euh, lance ce concours avec l'idée de séparer l'imprimerie d'évacuer l'imprimerie de Manhattan, de créer un immeuble de bureau dont le New York Times n'occuperait qu'une partie, avec une très grande salle de rédaction au niveau du sol, donc un bâtiment très public, et il euh, lance un concours. Euh, le... Gary participe au concours avec David Childs de SOM et travaille énormément à élaborer ce euh, projet en parallèle avec des architectes comme Norman Foster, Cisa Pelli et Renzo Piano. Donc voici, les, voici les dessins du, du Times. Vous voyez que Gary, cette fois-ci, est comme tétanisé par Manhattan, par rapport au projet précédent. Euh, il y a un effet de, de contexte. Euh, ces bâtiments deviennent, on reste, pyramidaux, mais sont beaucoup plus disciplinés. Euh, ils travaillent beaucoup, notamment, sur la on le voit ici sur la trame, sur la grille du mur rideau. Il travaille aussi sur l'épaississement de la base, ici qui devient cette espèce de grand hall ouvert que demandait le programme. Il travaille sur le sommet, bref, les thèmes classiques du gratte-ciel, mais il le fait dans des conditions beaucoup plus disciplinées. Une référence apparaît d'ailleurs au cours du travail. Vous voyez, ce croquis est assez important car il nous montre comment le gratte-ciel semble s'extraire ou être extrait par la magie du crayon d'une forme, euh, forme en bloc. Et Gary comparera ce, ceci aux esclaves de Michel-Ange et, et, et écrivant « Ce projet, c'était comme si je sculptais dans du marbre. Vous, » euh, Vous devez trouver la sculpture dans le bloc de marbre. Vous le voyez dans les esclaves de Michel-Ange, par exemple, où il a laissé le marbre brut euh, intact. Euh, il n'avait pas, et pour cause, il n'avait pas une, une image, un dessin euh, sur la base de laquelle, duquel il pouvait travailler, il a trouvé la forme dans le marbre. C'est la même chose dans mes dessins. J'ai dans mes dessins une liberté que j'aime exprimer dans mon, dans mon architecture. Et donc, nous, nous voyons bien quelle est la fonction du dessin ici. Avec la pointe du, du feutre ou de la plume, vous arrivez à dégager progressivement des formes plus complexes à l'intérieur d'un bloc relativement simple. Donc En tout cas, c'est ce que Gary fait ici et ce qu'il continuera à faire avec de multiples maquettes. On voit ici seulement quelques-unes des maquettes qui commencent par être des maquettes en bloc de bois. Vous voyez ici une torsion de, infligée au bois dans cette, dans cette version, un, un emballage euh, d'une enveloppe de métal, comme on l'a vu auparavant, et puis vous voyez progressivement les formes devenir plus, euh, plus lyriques et se, et se détraquer un peu euh, dans cette version. Euh, Gary travaillera longtemps à ce projet avant de trouver euh, une, un parti définitif. Euh, vous le voyez ici, donc un, un gratte-ciel un, un gratte dont le sommet aurait été... Translucide, certainement pas comme sur la maquette, mais il n'aurait pas été minéral comme ceux des gratte-ciels des années 30. Un gratte-ciel fendu en deux avec un très grand patio et ses escalateurs desservant les étages, les étages inférieurs et une très grande ouverture au public. Ce qui est important dans ce projet, je me souviens d'en avoir parlé avec Gary à l'époque, c'est la recherche que l'on trouve dans le, dans le couronnement. L'idée de Gary était de... Euh, euh, trouver dans ce couronnement une sorte d'inachèvement comme, le, comme les peintres peuvent le produire de l'extrémité du pinceau, lorsque le pinceau, la touche du pinceau vient, vient s'alléger, euh, car, car le pinceau a perdu la, la charge de la, charge de, de la couleur. Et donc cette idée d'une forme qui s'évanouit sur le bord, euh, très difficile évidemment à réaliser avec des matériaux de construction, avec de l'acier et du verre. C'est un peu ce qui, ce qui inspirait Gary dans cette euh, quasi-flamme ici. Donc un très beau projet. Gary semble avoir été très près de remporter euh, la commande, mais euh, lorsque le New York Times, et c'est une information que donne Goldberger, lorsque le New York Times lui donne... Oui lui, donne, euh, le, lui, lui demande s'il sera capable de, de, de venir euh, toutes les semaines à New York pour s'occuper du projet, il refuse. Et c'est donc Renzo Piano qui construit le bâtiment. Vous le voyez ici dans son site et vous voyez le couronnement. Il est intéressant de voir le couronnement de Piano comparé dans sa rigidité et, mais aussi sa clarté constructive, de le comparer à celui de Gary. Un autre projet new-yorkais qui n'est pas à proprement parler un gratte-ciel, mais qui est une étape dans la, dans la matérialisation de ce, de ce travail sur l'enveloppe, le, sur c'est le siège de l'entreprise de Barry Diller, qui se trouve sur l'Hudson River, euh, désormais euh, dominé par une, un bâtiment de nouvelles euh, qui est une sorte d'hymne à la fenêtre, avec des centaines de fenêtres différentes euh, assemblées. Euh, ce bâtiment est, euh, dérive d'un projet... Euh, intéressant, qui n'est pas un gratte-ciel en tant que tel, mais qui est un étage d'un gratte-ciel, et c'est ce, ce projet que vous voyez à droite. La cantine, on dit, on dit plutôt à New York la cafétéria, euh, je, je dis la cantine, la cantine de Condé Nast, qui est le, un, le principal groupe de, de presse américain, les, euh, qui publie Harper's Bazaar, euh, Vanity Fair, etc. Non, pardon, qui publie Vanity Fair, Vogue et, Vogue, et euh, Architectural Digest, eh bien, uh, Cy Newhouse, le président de, de Condé Nast avait commandé la cafétéria de ses employés à Gary qui, qui, vous le voyez ici, avait créé un univers tout à fait étonnant de parois de verre euh, euh, sculptées de parois de verre moulées en trois dimensions euh, travail extrêmement difficile sur le verre qui avait demandé énormément de recherches euh, technologiques et que Gary avait fini par euh, réaliser donc un très beau bâtiment et vous voyez ici comment pour barry Dealer, client assez difficile au demeurant, il va travailler à retrouver des formes courbes en verre, pas simplement des formes, on sait depuis longtemps, plier ou arrondir le verre, mais ici des formes beaucoup plus complexes, qui, dans le même temps, sont sérigraphiées de manière à casser la lumière excessive du soleil et à moduler aussi ce que vous voyez ici, à moduler la lumière du soir. Voici quelques, quelques, quelques croquis de préparation à ce bâtiment. Vous voyez que la forme initiale était plus une forme de silo parallèle qu'une forme pyramidale, et finalement, elle évoluera dans, le sens de, dans ce sens de la superposition. Diller étant fasciné par la navigation à voile, c'est un peu le thème de la, des voiles blanches au vent qui est utilisé pour ce bâtiment. Donc Voici le plan, est un plan un peu plus complexe que celui d'un gratte ciel habituel et l'intérieur, notamment le rez-de-chaussée avec un gigantesque écran numérique qui, qui donne à ce bâtiment une certaine présence sur le trottoir de Hudson le soir. Un autre projet new-yorkais, vous voyez qu'il y en a beaucoup, il faut, beaucoup, faut rater beaucoup de projets avant de pouvoir en faire un. C'est un, un hôtel pour, euh, qui était prévu pour Jan Schrager, entrepreneur hôtelier euh, à, à New York. Et vous voyez à nouveau cette question du textile, le bâtiment conçu comme un squelette habillé au sens propre. Le terme d'habillage, on l'utilise en architecture et en décoration, mais jamais de manière littérale. Ici, le gratte-ciel aurait été littéralement habillé. Dans le même temps, c'est un gratte-ciel dont la forme va se dédoubler. Et ce qui va amener Edwin Chan, l'assistant de Gary, qui travaille sur le projet a insisté sur le rapport avec, euh, avec Flavin. Vous voyez ici la dissociation en deux du, et, et aussi la forme pyramidale du, 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 du projet. Euh, euh, Chan insiste sur le, le, le jeu, euh, un jeu qui, qui provient des, de ces sculptures de, de tubes de néon de Flavin et son jeu avec le positif et le négatif. Un autre projet pour New York, un autre échec, euh, C'est un projet très important euh, quantitativement, puisqu'il intervient sur un terrain d'environ euh, euh, oui, 5 ou 6 hectares, en plein, centre de, en plein centre de Brooklyn, sur des terrains qui étaient des terrains ferroviaires. Donc le thème est un thème d'actualité à New York, où il avait été traité depuis, euh, mais pas vraiment traité à nouveau, depuis Grand Central Station, euh, exactement 100 ans auparavant. Donc vous voyez ici, une caractéristique de, du travail de Gary sur ces gratte-ciel sur laquelle j'attire votre attention on a vu des maquettes isolées, une tour une tour et sa base, mais euh, dans la plupart des cas, euh, les maquettes sur lesquelles il travaille, même s'il s'agit de construire un élément isolé, sont des maquettes urbaines de très grande taille qui permettent de comprendre l'impact d'un bâtiment euh, dans la skyline, qui permettent de, de maîtriser les, les points de vue depuis les, les couloirs d'approche au sol. Donc de très grandes maquettes. Ici, c'est le cas, mais il y a... et, et, et on peut en voir d'autres. Euh, voici donc le centre de Brooklyn avec le, euh, le, le gratte-ciel qui dominait jusqu'à présent, et le projet, qui était un projet donc, perché sur les voies de chemin de fer, mais aussi centré autour d'un stade. L'idée était d'utiliser le, le gratte-ciel, euh, d'utiliser les recettes à la fois pour procéder à la couverture des voies, et pour euh, enclore euh, le stade. Euh, et donc, euh, voilà ici la dissémination des tours. C'est comme si euh, pratiquement toutes les variantes du New York Times que vous avez vu auparavant étaient toutes euh, assemblées dans un seul projet. Ce qui est d'ailleurs une règle aussi dans, dans cette espèce de processus itératif dans lequel un projet nourrit un autre. Et l'arène était ici. La pièce centrale, ou plutôt la pièce la plus la principale, se trouvait ici, euh, sur la pointe de ce territoire. C'était une tour qui sera baptisée Miss Brooklyn et qui est intéressante parce que euh, euh, avec ce avec ce projet, Gary retrouve la logique de l'empilement. Les projets que nous venons de voir étaient plutôt des projets dans lesquels ils euh, il travaillaient sur des faisceaux de, fo de grandes forme verticale. Ici, c'est la logique de l'empilement, la logique du déhanchement peut-être, hein, du changement d'orientation de chaque étage, d'où sans doute le, le titre Miss Brooklyn, et surtout au milieu, le stade. C'est un croquis qui nous montre le stade au milieu du bâtiment, complètement encerclé. Les stades, en général, sont des formes assez vilaines et assez... Euh, assez euh, euh, je dirais expansive, ici, le stade aurait été cadré par le bâtiment. Voilà quelques croquis qui nous montrent cette logique de l'empilement, euh, euh, presque jusqu'à jusqu la, la lassitude du dessinateur, cette logique de l'empilement euh, qui génère ces projets. C'est un projet qui va rencontrer beaucoup d'opposition, à la fois parmi les, les, les citoyens de New York. Et parmi les critiques, c'est notamment Nicolas Yurusov, critique du New York Times, qui en général a toujours soutenu Gary, lui conseille d'abandonner ce projet, euh, qui finalement serait une tâche sur sa trajectoire. Et ce, ce n'est pas Gary qui finit par abandonner le projet, mais le projet qu'il abandonne euh, lorsque le promoteur, euh, Bruce Ratner, euh, le chasse pour. Euh, confier euh, le projet pour démanteler le projet et en confier des morceaux à d'autres architectes. Alors le succès arrive finalement à Gary à New York et voici euh, donc ce que je vois depuis ma fenêtre quand je suis à New York. je vois euh, le euh, World Trade Center reconstruit et la tour de Gary qui était, qui a été longtemps la plus haute tour, pas si longtemps que ça, la plus haute tour d'habitation de New York. Vous voyez comment elle est vendue. « New York by Gary ». C'est quand même assez comme s'il si signait, euh, il pouvait être considéré comme euh, étant l'auteur du paysage découvert depuis euh, l'intérieur du bâtiment. Et ce que l'on voit quand même sur cette photo qui est intéressant, et on va y revenir, c'est que c'est un bâtiment qui regarde New York mais qui se regarde aussi et qui, je dirais, se regarde regardant New York. Alors Gary est très, très, très angoissé à l'approche lorsqu'il aborde ce projet et euh, il, euh, il essaye de rompre avec les, la réglementation. Euh, construire en fonction de la réglementation aurait abouti en appliquant la réglementation de façon extrême, c'est-à-dire en faisant un bloc vertical aurait été, euh, aurait été maladroit et donc il va s'intéresser à cette construction pyramidale avec des retraits d'autant plus que le bâtiment se trouve en face du euh, Woolworth Building. Donc, vous voyez ici, ce, ce projet s'explique beaucoup avec ce croquis, dans lequel euh, Gary, euh, la, la dimension contextuelle du travail de Gary se, se développe. Vous voyez ici comment euh, il essaye de trouver des relations entre euh, l'expression de façade du Woolworth, entre le, les moments, les décrochements du Woolworth et son projet il le fait au prix d'un travail considérable de, de, en maquette. Vous voyez quelques-unes des maquettes qui ont été réalisées, et c'est donc un projet intéressant à cause justement de ce travail qui n'est pas, contrairement au précédent, dans la logique sédimentaire, qui est dans la logique du faisceau. Faisceau de pipette, faisceau de, de, de forme plus, euh, plus triangulaire, faisceau de forme torsadée, euh, torsade complète, donc c'est un, une, une recherche très très très, très poussée euh, qui va dont on voit une expression ici dans une exposition de certaines des maquettes un travail aussi sur le revêtement lui-même euh, intéressant euh, parce que euh, vous voyez déjà ici que le bâtiment a une base qui est assez différente je vais y revenir un travail sur le revêtement euh, qui va être une grande partie euh, consommer une grande partie de son énergie ici le bâtiment tel qu'on le trouve aujourd'hui dans la skyline de, de, du bas de Manhattan, tel qu'on peut le voir, le découvrir depuis le premier bâtiment reconstruit du World Trade Center, tel qu'on peut le voir au crépuscule, prenant la lumière euh, euh, et devenant très, très cuivré au crépuscule. Et vous voyez à droite la, euh, les sections, où ils sont pas des élévations, mais des, des coupes, qui nous montrent le, euh, la partie basse du bâtiment, euh, qui est en fait une une école primaire que, que le promoteur a dû reconstruire car il avait pris une partie de son terrain. Donc, C'est un bâtiment mixte, une école et des logements locatifs au-dessus. Dans l'expression de façade du bâtiment, euh, qui est une, un, une façade d'acier, euh, Gary va évoquer un, un précédent, différent de ceux que, que j'ai eu l'occasion de, de mentionner jusqu'ici. Il, il écrit « J'ai eu un de ces moments eureka » et à 3h du, du matin, quand j'ai pensé au Bernin. Michel-Ange Michel est rond, Bernin est plus anguleux. Et c'est donc ce qui a plu à guérir, alors qu'il essayait d'arranger les éléments, les panneaux de sa façade, que vous voyez ici. Vous voyez que cette façade est faite d'éléments extrêmement nombreux et tous divers. Je crois qu'il y a au total 10 000 panneaux, dont seulement 2 000 sont sériels. Tous les autres sont des panneaux individuels, dessinés le, avec l'ordinateur et les systèmes que, dont j'ai déjà parlé. Vous voyez ici comment euh, ces panneaux peuvent être légèrement différenciés dans leur courbure de manière à créer de longues lignes sur la façade euh, qui se résolvent dans des, dans des, dans des dans, avec des courbures à chaque fois différentes. C'est un travail très, très complexe qui n'est pas un travail d'ondulation mais plutôt de, euh, plutôt de nervurage pour lequel l'extase le, peut être pas très religieuse de la Sainte-Thérèse du Bernin est, un, est une référence possible. Guerry écrit ailleurs, « Une des grandes influences sur moi fut celle de l'artiste italien Gian Lorenzo Bernini. » La première fois que j'ai vu sa sculpture de la Sainte-Thérèse qui est, je vous le rappelle, dans l'église Santa Maria della Vittoria à Rome, c'était en 1960. Euh, j'ai toujours été fasciné par les plis on a vu en tout cas cette dimension textile aujourd'hui dans certains de ces projets, et dans cette tour, nous utilisons les plis du Bernin pour fabriquer la façade. Donc voici cette façade, voici la partie basse du bâtiment avec ses... l'école, qui est une école absolument standard, correspond aux règles de la ville de New York, et puis ensuite les éléments d'accès qui permettent d'arriver dans les étages. Voilà le plan du bâtiment lui-même en forme de T euh, avec un couloir s'y forme et des appartements qui se développent, vous le voyez ici, euh, à partir d'une géométrie orthogonale à l'intérieur. Gary n'a pas fait les plans d'appartements et donc ce sont des plans qui ont été faits par des architectes tout à fait euh, au, au fait des règles du marché immobilier de New York. Euh, je souligne simplement l'extraordinaire surface consommée par les trois salles de bain de cet appartement. Euh, et vous voyez, en tout cas, ce, ce qui me semble important ici, c'est donc de bien voir la, la richesse des points de vue, notamment des points de vue que l'on peut avoir, euh, et ce qui est assez exceptionnel dans un bâtiment de ce genre, du bâtiment vers lui-même, et pas simplement du bâtiment vers la ville. Voici ce que, donne, ce que cela donne, photographie publicitaire qui nous montre à la fois la piscine au sommet, euh, en plein ciel, et puis ses relations avec le le paysage urbain, et notamment cette présence tangentielle d'une des, des ailes du bâtiment vue depuis l'intérieur. D'autres projets de, de gratte-ciel se multiplient dans cette phase, réussi construit ou non, ce projet d'un centre de loisirs à Brighton, en Angleterre, où l'on retrouve l'idée du projet pour l'Alameda de Mexico City, une espèce de, ici, une espèce de joyeuse troupe de gratte-ciel qui semble se mettre en en route vers une destination mystérieuse. Un projet pour euh, Barcelone, euh, pas réalisé non plus, qui aurait dû conclure la Sagrera, cette espèce de grand espace linéaire euh, par lequel le TGV arrive de France. Vous voyez ce, ici cette idée de faire un, un gratte-ciel qui aurait été une sorte de figure de proue. Il a presque ce mouvement d'une figure de proue euh, au bout euh, de, cette, de cette trouée non réalisée. Un autre projet euh, ici pour Monte-Carlo où Gary a été consulté avec euh, Colas et euh, Christian de Porzampart euh, pour réaliser un ensemble de, de tours en bord de mer et même sur des terrains gagnés sur la mer. Donc, vous voyez ici cette, cette, euh, cette paquette qui est assez, euh, assez intéressante avec ce drapé toujours cette dimension textile Est-ce un drapé ou est-ce un froissé Dans une autre version, euh, les gratte-ciels sont détaillés et construits avec un squelette extérieur, avec une ossature extérieure, à partir de laquelle les niveaux auraient été suspendus. Donc une version euh, assez hardie de ce projet, peut-être euh, sera-t-elle réalisée sous une forme ou sous une autre, et peut-être ailleurs. Et je rapproche évidemment cette image, euh, cette, cette, cette structure, faite de lanières, de la structure euh, des chaises, des sièges étudiés pour Knoll. Pour Encore une fois, le saut d'échelle appliqué à un bâtiment, une figure utilisée pour le mobilier ou l'inverse, euh, est une pratique courante euh, de Gary. Un autre projet euh, infructueux, le programme a été abandonné, c'était une sorte de concours... En, pour un musée centre d'archives à Andorre, donc que Gary dessine dans le site montagneux. Vous le voyez, vous voyez ici, cette, cette image est intéressante parce qu'elle nous montre comment le, le, le projet a été constitué par une sorte de processus d'accumulation, de, d'amalgamation et de conjugaison de, de volumes, de des volumes internes, c'était un, un projet assez complexe et pas du tout un projet d'immeuble de bureau euh, avec des, des niveaux répétitifs. Donc c'était un projet qui agglutinait des composantes diverses. Voici la maquette en bois et la maquette elle-même, la maquette finale est extrêmement intéressante parce qu'elle utilise une matière tout à fait nouvelle dans le travail euh, dans le travail de Guerry. L'idée était d'utiliser euh, des, des éléments constructifs en, en aluminium euh, dilaté, euh, euh, en, en, une espèce d'aluminium fondu sous pression et donc euh, on, on perçoit ici les éléments de, de la circulation verticale et on a l'impression que ce bâtiment est une sorte de monolithe tombé d'une autre planète, traversée par ces circulations. C'est un projet d'une certaine beauté mystérieuse euh, qui n'a pas été réalisé. Un autre projet dont le destin euh, me semble incertain aujourd'hui, euh, à tel point que je n'ai même pas donné la date, il a été étudié entre 2008 et 2010 pour un Petit port danois. C'est un projet de bureaux, d'hôtels et d'équipements culturel. Vous voyez comment on est parfaitement, illustre à mon avis parfaitement la logique sédimentaire, accumulative, comme on le voit sur cette photo de maquette. Il illustre aussi la logique textile. Et voici une des tours pour le projet qui, qui, qui semble être un une sorte de capuchon de, de, de tissu posé sur une ossature, mais pas du tout avec l'élancement du projet que l'on voyait pour, euh, pour euh, Times Square. Donc un projet un peu trapu, peu, peut-être un peu maladroit. En tout cas, euh, on n'aura pas l'occasion de vérifier ses qualités. Euh, je termine avec euh, quelques projets pour les grandes villes. Los Angeles, euh, depuis très longtemps, Gary... Qui a construit le Walt Disney Concert Hall, dont je parlerai la semaine prochaine, euh, s'intéressait au destin malheureux du centre de Los Angeles, hein, qui est une sorte de juxtaposition entre, pour prendre des figures parisiennes, c'est euh, la défense rencontre Barbès. Euh, donc du côté, de la dé... nous sommes plutôt du côté de la défense ici, qui est un, un paysage assez désolé où Gary avait travaillé à créer une animation au niveau du sol avec des commerces et des des bâtiments d'hiver, projet de 2006 abandonné, repris aujourd'hui avec Eli Broad, le promoteur dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un projet qui est en cours de développement aujourd'hui et qui semble avoir reçu l'accord de la ville, essentiellement des hôtels, des logements de luxe et quelques logements accessibles, 20% du total, pour faire passer la pilule. Alors, projet en cours, il y en a deux. Et je terminerai avec ceci. Le premier, c'est un retour en fanfare dans la ville natale de Gary à Toronto pour construire initialement trois et désormais deux tours. Vous voyez, cette, vous avez cette image de Toronto et, de, et du lac, et une ville où se trouvent quelques gratte-ciel de distinction, notamment le Toronto Dominion Center de Miss Vendero, et beaucoup de gratte-ciel médiocres. Donc, Gary a été recruté euh, par un personnage du nom de David Mavish, qui est un producteur de théâtre, à coquiner avec des promoteurs pour créer, au centre de la ville, là où se trouvent la plupart des théâtres, trois tours euh, qui sont euh, des tours d'habitation. Vous voyez leur présence dans le site, à côté de la, du, du grand mât. De, euh, de, de, qui s'appelle T.C. Euh, Tower, Canada, donc Canadian Corporation Tower. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est une nouvelle logique qui apparaît ici, dans ce projet. Donc on n'est plus dans, simplement dans l'assemblage des faisceaux verticaux, on n'est certainement pas dans les sédimentations, on est dans le mur rideau euh, qui perd la tête, le mur rideau euh, qui vraiment ne sait ne sait plus se tenir et qui devient une espèce d'assemblage assez hallucinant. On est dans, dans, le froissé, ou dans, le, dans le papier froissé, ou plutôt dans, le, dans, dans les surfaces courbes, et, et cependant réglé, assemblé comme des éclats autour de l'ossature. C'est aussi un, un bâtiment qui est intéressant, un ensemble qui est intéressant dans ses parties bases. Gary conserve un théâtre et peut-être quelques autres locaux dans cette variante du projet et vous voyez que le reste des, de ces, ces équipements de rez-de-chaussée se déploient et c'est une image à laquelle Sullivan n'aurait pas, pas pensé puisque le mur rideau n'existait pas euh, ce, ce système se déploie en quelque sorte sous les jupes des gratte-ciels voilà. en voici un exemple ici qui est assez intéressant vous, euh, pensez au spectacle de la rue qui, dans lequel nous, nous retrouvons ces formes, euh, ces formes ces voilées vrillées euh, qui est était présente au sommet de, du projet pour le New York Times, sous la forme d'une sorte de flamme, et qui ici en euh, euh, viennent à toucher le sol. Le projet été, qui est en cours de développement et qui semble destiné à se construire a été réduit à deux tours qui sont devenus beaucoup plus sages. Et donc vous voyez ici la dernière version euh, où, le, où les grandes envolées. Euh, volumétriques qui ont été abandonnées, sans doute pour des raisons financières. Ce sont des structures, comme l'a montré le projet de la Fondation Vuitton, extrêmement coûteuses à réaliser, et qui le sont encore plus dans le contexte d'un gratte-ciel soumis à, des, à, à une pression de vent absolument violente et sans commune mesure avec celle de Paris. Donc voici le résultat. Et le dernier projet est un projet pour Berlin, euh, C'est un projet de tour d'habitation qui a été euh, confié à Gary par un, le promoteur américain Heinz, pour lequel il, a déjà, il avait déjà travaillé. Ce projet s'inscrit dans le réaménagement de l'Alexanderplatz, pour laquelle un concours avait été organisé en 1993, 93, remporté par Hans Kohlhoff. Vous voyez ici la gare de Berlin-Alexanderplatz, les bâtiments construits par Peter Behrens dans les années dans les années 30, entre 30 et 32, après un premier concours. Vous voyez ce qu'il faut pour faire une place de ville Un concours en 29-30, deux bâtiments, la guerre, un concours en 93, et voici aujourd'hui la situation. Donc le, le, la gare est ici, la tour, de la tour de télévision est là, et voilà le terrain sur lequel Guéry implante son bâtiment, qui est un bâtiment dans lequel nous retrouvons le travail sur les faisceaux verticaux et la torsade. C'est un projet intéressant pourquoi euh, une certaine dimension mimétique dans l'utilisation de la brique et surtout euh, une géométrie de la torsade euh, qui reste acceptable dans le contexte extrêmement coincé, rigide de la réglementation et du contrôle des bâtiments de Berlin où, euh, contrairement à New York, ce ne sont pas les avocats qui parlent aux avocats mais les promoteurs et les élus qui doivent se défendre devant la population. Projet apparemment lancé et dont le, le résultat pourra être peut-être apprécié euh, un jour. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.